0: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges numéro 14. Nous sommes le mardi 15 décembre 2020 et c'est parti pour le sommaire avec dans l'économie le gouverneur de la Banque de France qui rappelle qu'il faudra rembourser la dette à partir de 2022. En France, un recul de 9,5% en 2020 selon l'OFCE. Dans les technologies Digital Service Act, Digital Market Act, l'Union Européenne continue d'imposer au GAFA des règles plus strictes. Pas de mondial des services Google, pas de cyberattaque selon la firme. Impact et développement durable, le secrétaire général des Nations Unies appelle les dirigeants du monde à déclarer l'état d'urgence climatique dans leur pays ». Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec Dans l'économie. Donc, le gouverneur de la Banque de France qui rappelle qu'il faudra rembourser la dette à partir de 2022. Donc, c'est François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, qui le rappelle, puisque les aides exceptionnelles pour ce plan de redressement dû au covid 19 devront donc être remboursés un jour, et apparemment, selon lui, la France devra lancer un plan de désendettement dès 2022. Et cela même si euh, jeudi dernier, donc jeudi 10 décembre, les 25 membres du Conseil des Gouverneurs ont décidé de, de muscler le programme de rachat de dettes privées et publiques, le PEPP. -E alors l'enveloppe du programme est portée à 1850 milliards d'euros de en hausse de 500 milliards et disponible jusqu'en mars 2022. C'est 9 mois de plus que ce qui avait été prévu à la base. Alors François Villeroy de Gallo a même rappelé qu'il est rare qu'un gouverneur justifie l'endettement mais face à la crise, il est justifié. La France comme l'Allemagne ou les autres grands pays a répondu par un soutien qu'on peut qualifier d'exceptionnel. Mais, ce qu'il rappelle, et à juste titre, le problème, ce n'est pas tant les 20% supplémentaires d'endettement de 2020, mais les 100% d'avant le Covid. Et effectivement, et c'est donc pour ça qu'il qu explique qu'il faudra se désendetter à cause de ce surendettement supplémentaire qui a été accru en 2020, et donc, il parle d'une date, quelque part, en 2022, où il faudra mener une stratégie de désendettement. Et nous devons, selon lui, toujours stabiliser nos dépenses publiques, qui sont les plus élevées du monde. Allez, on passe à un nouvel article, et donc en France, un recul de 9,5% du PIB en 2020, selon l'OFCE. C'est une perte qui, qui n'a jamais été observée depuis la fin de la seconde guerre mondiale et c'est 191 milliards d'euros pour l'économie française qui se sont évaporés. Donc c'est recul de 9,5% sur l'ensemble de l'année. Alors ce sont des chiffres de l'OFCE qui sont un peu plus pessimistes euh, que l'hypothèse de l'INSEE, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques pour eux, était simplement de 9%. Enfin, simplement, c'est déjà beaucoup. Dans un scénario idéal et compte tenu de l'impact attendu du plan de relance, le rebond de l'activité atteindrait 7,1% en 2021. Et c'est un chiffre qui ne permettra toutefois pas de revenir au niveau d'avant-crise. Bon, ça, c'est toujours les prévisions de l'OFCE, mais on répète, dans un scénario idéal, mais même avec ce scénario Idéal, On aurait accumulé un retard de production qui se traduirait par la perte de plus de 790 000 emplois salariés à la fin de 2021, dont 180 000 seraient associés à l'accroissement des faillites d'entreprise. Le taux de chômage euh, atteindrait euh, 10,6% de la population active, soit une hausse de 1,1 point sur un an et de 2,5 points par rapport au dernier trimestre de 2019. Et donc l'année 2020, quant à elle, devrait se solder sur une hausse du chômage de 0,5 point au quatrième trimestre pour atteindre 9,5% de la population active. Alors Par ailleurs, les ménages continuent à épargner. Et après avoir accumulé 62 milliards d'euros supplémentaires au premier semestre, il devrait mettre de côté 27 milliards de plus au second pour atteindre 89 milliards sur l'ensemble de l'année. Allez, on passe aux technologies avec le Digital Services Act and Digital Market Act. Et c'est l'Union Européenne qui continue d'imposer au GAFA des règles plus strictes. La Commission européenne et donc Bruxelles qui poursuit son objectif de régulation des plateformes systématiques en demandant aux géants du numérique de notifier au préalable leurs acquisitions. C'est le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton qui en a parlé et qui a commencé à expliquer ce plan lundi. Et puisque les GAFAM sont toujours dans le collimateur, de, que ce soit des autorités européennes, mais aussi des autorités américaines, puisque si vous avez suivi l'actualité et que vous avez suivi nos newsletters et notre podcast, vous avez vu ce qui se passe avec Facebook aux états unis et impossible démantèlement. Et euh, donc les autorités européennes, euh, elles ont dans le collimateur les politiques d'acquisition tout azimut. Euh, des GAFAM qui l'utilisent comme un moyen d'étouffer la concurrence. Alors, euh, les règles du Digital Market Act et celle en particulier euh, qui a été mise en avant, c'est celle de notifier au préalable à la commission toute accusation qui figurera dans une directive sur les marchés numériques. Voilà. Ensuite toujours selon Thierry Breton, car euh, il a expliqué que quand on était une entreprise de, ce taille, de cette taille gigantesque même, quand on est très grand, on a de très très grandes responsabilités, dit-il. Et son rôle, euh, selon lui, ce n'est pas de séparer ni de démanteler, son rôle c'est de donner des règles, et si ces règles ne sont pas appliquées, il y aura des sanctions. Et si ces sanctions, de façon ultime et de façon répétée, dit-il ne sont pas suivis, ils pourront aller jusqu'au démantèlement. Allez, la suite avec la panne mondiale des services Google, qui n'est pas une cyberattaque selon la société. C'est donc toute la galaxie Google qui a bugué, non seulement le moteur de recherche lui-même, mais également la messagerie Gmail, Google Maps, Google Drive ou encore la plateforme vidéo YouTube qui appartient bien sûr à Google. Google confirme les hypothèses émises dans la journée, à savoir un problème au niveau du système d'authentification en raison d'un problème de quota de stockage interne. Quant à l'origine exacte du problème, Google affirme qu'il ne s'agit pas d'une cyberattaque. Allez, on termine avec l'impact et le développement durable. Et le secrétaire général des Nations Unies, qui appelle les dirigeants du monde, a déclaré l'état d'urgence climatique dans le pays. Selon le secrétaire général de l'ONU, la reprise à la suite de la pandémie de Covid-19 est l'occasion de mettre toutes nos économies et nos sociétés sur une voie verte conformément au programme de développement durable à l'horizon 2030. Et les membres du G20 dépensent 50% de plus dans leur plan de relance et de sauvetage pour les secteurs liés à la production à la consommation de combustibles fossiles que pour les énergies à faible teneur en carbone. Donc ce n'est pas encore le cas pour euh, la voie verte. Voilà pourquoi il pousse ce certain coup de gueule. Alors, il parle cependant que l'action en faveur du climat peut être le catalyseur de millions de nouveaux emplois, d'une meilleure santé et d'infrastructures résistantes. Selon lui, la technologie est de notre côté, les énergies renouvelables sont de moins en moins chères chaque jour. Il est donc temps d'aligner les politiques économiques et financières mondiales sur l'accord de Paris et les objectifs de développement durable. Pour ce faire, il a appelé à plusieurs points, mettre un prix sur le carbone, supprimer progressivement le financement des combustibles fossiles et de mettre fin à leurs subventions. Arrêter la construction de nouvelles centrales à charbon et faire passer la charge fiscale du revenu au carbone des contribuables aux pollueurs. Et, nouveau point, rendre obligatoire la divulgation des risques financiers liés au climat. Et enfin, intégrer l'objectif de neutralité carbone dans toutes les politiques et décisions économiques et fiscales. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau journal des stratèges. Ciao Pour approfondir ces sujets, abonnez-vous à la newsletter de Haman et Benson et écoutez nos autres podcasts que vous retrouverez dans les notes de l'émission ou sur notre site internet.